0: So, kein Gesang von Kari im Intro, denn Kari ist heute nicht dabei, aber dafür ein ganz besonderer Gast. Hallo Tobi.
1: Hallo Manuel.
0: Tobi, wir müssen dich erstmal vorstellen. Also wir kennen uns äh, sehr, sehr gut, denn wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wie alt waren wir, ja. als wir uns kennengelernt
1: haben? Oh, gute Frage. Also als wir uns das erste Mal gesehen haben, waren wir wahrscheinlich so zehn, als wir dann uns angefangen haben zu finden, waren wir vielleicht so 13. <lacht> zu finden, haben wir uns gefunden? Ja, also ich meine, davor hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun, glaube ich. Okay.
0: <lacht> ja, und äh, lange hat es gedauert, aber endlich bist du zu Gast in unserem Podcast hier. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Und ich wollte mit dir, es gibt viele Dinge, über die wir reden könnten, aber äh, ich wollte mit dir über deine Musikerkarriere sprechen. Ja. Wir müssen erstmal erzählen, wie das angefangen hat und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich mit Schuld daran bin, dass du Musiker geworden bist. Das ist völlig richtig,
1: weil eigentlich wollte ich früher niemals ein Instrument spielen. Ich habe nie darüber nachgedacht, ein Instrument spielen zu wollen, bis du und Tomek zu mir gekommen seid. Ihr habt damals Schlagzeug und Gitarre gespielt und ihr wolltet eine Rockband gründen und Ihr habt gesagt, Tobi, du hast doch Zeit. Ich glaube, es war wirklich Wort für Wort so, du hast doch keine Hobbys. Das stimmt ja damals auch. Du hast doch Zeit. Lern Bass. Und ich habe einfach gesagt, klingt gut. Lern Bass bitte, haben wir gesagt. Weil <lacht> Ich glaube nicht. Ich glaube, das war sehr... Sehr direkt. Nee, ja, aber das war auch gut. Das war gut. Ja, nee, ich habe sofort ja gesagt. Und äh, ein oder zwei Wochen später hatte ich meinen ersten Bass. Und dann haben wir, glaube ich, auch sehr schnell angefangen zu proben. Also man
0: müsste eigentlich immer mit so einer, Un mit so einer Befreitheit an die Dinge rangehen. Ja. Du hast einfach gesagt, meine Freunde brauchen mich, sie wollen eine Rockband <lacht> gründen, ich werde gebraucht, dann äh, lerne ich jetzt Bass. Und dann hast du dir einen Bass gekauft
1: und Richtig. Unterricht genommen. Richtig. Und dann habe ich habe ich so Bock daran gefunden, dass ich, also ich erzähle immer so Anekdoten, dass ich, während andere Leute dann in dem Alter feiern gegangen sind abends, saß ich oft stundenlang im Keller und habe einfach Bass geübt.
0: Ja, du hast wirklich, du hast dich da so reingesteigert, du hast, glaube ich, manchmal sechs oder sieben Stunden Bass gespielt an einem Tag dann, ne?
1: Auf jeden Fall, ja, sehr
0: lange, ja. Und dann ähm, hast du uns irgendwann quasi auch überholt, was die Instrumente betrifft, denn du hast dann auch äh,
1: weitere De Instrumente angefangen ja. zu spielen. Ich habe mir schon ein Jahr nach dem Bass habe ich mir, glaube ich, eine E-Gitarre gekauft und mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und da habe ich dann auch immer dran gespielt. Und dann habe ich irgendwann Gesangsunterricht genommen und so ging das weiter. <lacht> ja. Ja, und
0: dann jetzt mittlerweile sind wir äh, etwas älter und du hast dieses Hobby zum Beruf gemacht. Genau. Gab es da so irgendeinen Moment, äh, wo du gesagt hast, ey, ich, ich will das beruflich machen oder war das ein schleichender Prozess? Wie war das?
1: Das ist eine super Frage, weil das war nämlich genau, es gab keinen Moment eigentlich. Also es gab natürlich schon so einzelne Momente, die vielleicht wichtig waren, aber es war ein sehr schleichender Prozess, so den die Entscheidung, ich werde jetzt Musiker, die fiel eigentlich nie, sondern ich bin, ich habe einfach immer Musik gemacht und bin immer so ein bisschen mehr in den Beruf reingekommen, bis dann, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich bin jetzt Berufsmusiker, aber zu der Zeit war ich es eigentlich schon. Ja. Also das heißt, ich habe es erst neben dem Studium gemacht und dann immer mehr und dann habe ich immer mehr gemerkt, okay, das, was ich ansonsten mache an der Uni und ich hatte damals an der Uni auch einen Job, das macht mir einfach nicht so viel Bock wie die Musik, ja. vor allem der Unterricht damals. Also ich habe hauptsächlich unterrichtet, beruflich. Ja. Und ich habe einfach immer, immer mehr unterrichtet. Und dann war es irgendwann der logische Schluss, okay, das macht mir mehr Bock, es bringt mir mehr. Und dann war ich Musiker. Also du bist dann vom Gitarren...
0: Schüler und Gesangsschüler zum Gitarren- und Bass- und Gesangslehrer
1: geworden. Genau, Gesangslehrer eigentlich nicht so, aber gleich ich sing auch mit denen, vor allem mit den Gitarrenschülern natürlich. Okay, und sind das eher Kids, die du unterrichtest oder Erwachsene oder? Äh, es ist meistens, die meisten sind so jugendlich, so 14, 15 in dem Alter, aber es sind auch ganz Junge dabei, 5- und 6-Jährige. Und so ein paar Erwachsene sind auch immer mal wieder dabei, also 40-, 50-Jährige und auch Rentner, die dann ein bisschen mehr Zeit haben und dann Lust haben, Unterricht zu nehmen. Und also dieses
0: Musiklehrer-Sein, ist mhm. das eher etwas, wo du sagst, okay, es ist schwierig zu verdienen, nur mit dem Musikmachen und mit Auftritten und deswegen mache ich das zusätzlich? Oder sagst du, ich bin auch mit voller Seele Musiklehrer und mach zusätzlich auch Selbstmusik? Also welchen Stellenwert nimmt das bei dir ein, Musiklehrer zu sein?
1: Gute Frage. Ich bin eigentlich, ich bin schon ziemlich zufrieden mit dem Großteil meiner Unterrichtsarbeit. Also also das Unterrichten macht schon Spaß. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich gerade in, vom Gleichgewicht her gerne mehr Musik machen würde, mehr Auftritte, mehr aufnehmen mehr Selbstmusik machen, als zu unterrichten. Jetzt ist es aber gerade auch so, dass ich viel, viel mehr unterrichte gerade als das andere. Ja. Und es macht Spaß. Ich hatte gerade zum Beispiel Ferien und jetzt habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und nach den Ferien hatte ich im Prinzip, oder am Ende der Ferien hatte ich so das Gefühl, oh nein, jetzt fange ich wieder an zu arbeiten. Die Ferien waren so schön. Aber schon in der ersten Arbeitswoche habe ich wieder gemerkt, wie viel Bock es eigentlich macht. Okay, das heißt, es macht schon Spaß zu unterrichten, aber trotzdem bin ich momentan in so einer Situation, wo ich gerne mehr auftreten würde, mehr schreiben, mehr aufnehmen. Okay, also du schreibst selbst Musik, du hast, du ja. hast
0: Auftritte. Jetzt reden wir erstmal sozusagen über deine Solo-Karriere. Äh, ja. wie, wie ist das? Bist du, siehst du dich als Singer-Songwriter oder wie nennt man das? Also wie würdest du diesen Teil deiner musikalischen Karriere
1: bezeichnen oder beschreiben? Ähm, ich, ich benutze tatsächlich eher das Wort Liedermacher, was aber eigentlich genau das Gleiche ist wie Singer-Songwriter, aber meine Lieder sind auf Deutsch. und ja, Das wird denjenigen gefallen, die immer sagen, dass ich zu viel Englisch rede. <lacht>
0: <lacht> Liedermacher. Genau. Wieso nicht einfach? Du bist Liedermacher. Du machst Lieder.
1: Genau. Es klingt fast so ein bisschen... Äh Handwerklich. Ja, es klingt so ein bisschen altmodisch, ne? Auf Deutsch. Ja, ja, stimmt auch, ja. ja. Aber es ist ja auch sehr, so also die Lieder, die ich selbst schreibe, die sind so sehr bodenständig, sehr ähm, ja, ja. Kl klassisch in der Hinsicht. Nicht klassische Musik, sondern einfach klassisch. So alte Liedermacher, wirklich so ein bisschen so. Wo, wo finden wir da ein paar Beispiele? Auf YouTube gibt's was, allerdings sage ich das immer dazu, das sind schon wieder alte Sachen. Nicht, dass ich nicht zufrieden mit denen bin, aber äh, ich bin sehr inaktiv, was äh, in, einfach mit meiner Solo-Karriere in Anführungszeichen bin ich sehr, äh, die ist einfach nur nicht so nach außen gerichtet, wie ich mir das vielleicht auch wünschen würde.
0: Ja, das ist, das war auch, ich weiß, dass du viele Jahre lang Musik geschrieben und auch aufgenommen hast und ich immer gesagt habe, okay, schick mal, also zeig mal, wo, ja. wo ist das denn? Und du immer so, nee ich nehme das auf, aber das ist erstmal nur für mich. Also ja. du hast dann sehr, du da nicht so einen Drang gehabt, das jetzt auch in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Ja, stimmt. Der ist schon da, das, das, das kommt auch noch. Es äh, ja. braucht einfach sehr viel Zeit. Okay.
0: Ja. Okay, also du bist Liedermacher und äh, du trittst ja auch Oft auch alleine auf, mhm. auf Hochzeiten, ja. auf der Straße. Genau. Ist das hauptsächlich, um Geld zu verdienen oder weil es dir Spaß macht? Und wie machst du das? Es
1: ist auch hier beides natürlich. Also, es macht unheimlich Bock, zum Beispiel ähm, auf der Straße zu spielen, wenn das Wetter schön ist, einfach für die Leute zu spielen. Es ist das Musizieren an sich, ist einfach eine der Hauptgründe. Und natürlich auch irgendwie das Feedback zu bekommen, irgendwie, ja. wenn man merkt, es gefällt den Leuten. Und klar ist das Geld auch ein Faktor, der dann wichtig ist, einfach weil wenn man mehr Geld mit den Auftritten einnimmt, hat man einfach auch mehr Freiheit, mehr Musik zu machen quasi. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das Geld ist kein Faktor. Es ist schon auch für diese Auftritte auf Stadtfesten oder Märkten, wenn ich dann da spiele. Ja. Es ist schon schön einfacher, dass das auch finanziell honoriert wird. Das ist mir auch immer wichtiger geworden in, der letzten, in den letzten Jahren.
0: Wie kommst du an so Aufträge auf irgendwelchen Hochzeiten zu spielen, wenn das jetzt nicht
1: Bekannte sind oder Freunde, die dich schon kennen? Manchmal tatsächlich übers Internet, über meine Homepage. Ja. Dann ist es oft so, der Großteil der Aufträge kommt tatsächlich durch Leute rein, die mich auf der Straße ansprechen, wenn ich auf der Straße Musik mache. Ja. Und dann bleiben die Leute stehen, geben mir ihre Karte und sagen... Wir heiraten bald. Genau. Ja, ja wirklich. Okay. Genau. Oder meine Tochter heiratet und die sucht Musiker oder sowas in der ja. Richtung. okay. Genau. Und dann habe ich noch zu... Dann gibt es einfach noch zum Beispiel in Bochum, Bochum Marketing. Das sind dann so event Quasi das Bochumer Eventmanagement und zu denen habe ich mittlerweile einen ganz guten Draht und dann engagieren die mich auch hier und da. Haben wir gar nicht erwähnt, dass du in
0: Bochum wohnst und Ach, ja. studiert hast und ja. da bist du quasi lokal äh, Celebrity schon so ein bisschen in der Musik. <lacht> ein bisschen,
1: ein ganz kleines bisschen vielleicht.
0: Okay und du hast mir mal so ein paar lustige Storys erzählt, was so bei diesen Hochzeiten manchmal passiert was Musikwünsche betrifft.
1: Ja, ein sehr guter Wunsch war, äh, da haben mich dann zwei auf der Straße auf, äh, aufgegabelt, angesprochen und dann habe ich mit denen E-Mails ausgetauscht und dann haben die sich ein Lied gewünscht von U2, kannten aber den Titel nicht, kannten aber ein paar Songzeilen und dann haben die mir geschrieben, hier dieses Lied von U2, I have scaled the city walls und so und die haben ein paar Zeilen, aber die wussten den Namen des Liedes nicht mehr und das ist schon irgendwie witzig genug, dass man sich ein Lied für die Hochzeit wünscht, aber nicht genau weiß, wie das heißt. Ja. Äh, und dann habe ich, ich kannte das Lied allerdings. Und dann habe ich den zurückgeschrieben. Okay, ja, können wir machen. Allerdings guckt euch das nochmal genau an, weil der Refrain des Liedes äh, lautet I still haven't found what I'm looking for. <lacht> also die Strophen sind, <lacht> das war wirklich, Also das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Äh, die Strophen sind da halt total schön, wirklich, die passen auf eine Hochzeit, ja, ja, was man alles für die Liebe gemacht hat, aber der Refrain ist halt, I still haven't found what I'm looking for. Die beiden <lacht> haben sich dann auch doch dagegen entschieden und ich habe ein anderes Lied gesungen. Okay, ein Glück. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ich meine, kann man auch nicht voraussetzen.
0: Also ich, ehrlich gesagt, also mein Englisch ist ganz gut, aber ich höre auch manchmal Lieder, ohne dem Text zuzuhören. Ja. <lacht> Gut, also bei so einem besonderen Anlass sollte man vielleicht noch mal etwas genauer dann über den Text schauen, ja.
1: Und die Zeile ist ja wirklich so, also also. Die ist schon sehr prägnant. Die ist schon sehr prägnant, genau das, das Gegenteil, was man äh, hören will.
0: Ja, okay. Ähm, so, und dann spielst du ja nicht in einer
1: Band, sondern in mehreren Bands auch noch. Richtig, ich spiele in zwei Bochumer Bands, Bass, und zwar sind das die Bands Girl and the Fox und Snowfall in June. Ja, coole Bandnamen, auf
0: jeden Fall schon mal. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Und das mache ich jetzt schon, glaube ich, seit drei, vier Jahren. Das hat ziemlich gleichzeitig angefangen. Ich habe bei der einen Band gespielt und ich war erst ein paar Monate dabei bei Girl and the Fox und dann auf einem der ersten Konzerte haben mich dann die Leute von der zweiten Band von Snowfall in June angesprochen und gesagt, wir suchen auch einen Bassisten.
0: Also ich glaube, beide Bands gab es ja schon. ne? Du bist zu beiden Bands dazugestoßen. Ja. Aber wie läuft denn, du hast ja auch schon früher mal selbst eine Band gegründet. Wie gründet mhm. man in Deutschland eine Band? Wie läuft das ab, wenn jetzt Leute uns zuhören, die vielleicht Musiker sind, die sagen, ich möchte hier eine Band gründen. Wie geht das?
1: Also der Traum ist es natürlich, wenn einfach zwei Freunde zu einem sagen, <lacht> lern mal was. Lern mal was, genau. Also wenn man schon befreundet ist und dann sich so findet, ist das natürlich, äh, das ist natürlich wundervoll. Ja. Ansonsten, wenn man keine Leute hat, die, äh, die diese Begeisterung auch haben, da habe ich gar nicht so Erfahrung mit. Ich kann mir vorstellen, dass eine der schönsten Sachen ist, einfach auf lokale, kleinere Konzerte zu gehen. Und mit den Musikern ins Gespräch zu kommen, das heißt natürlich nicht unbedingt, dass man dann sofort dieser Band beitritt, aber dann kommt man so ein bisschen in die Szene und Musiker kennen Musiker und dann hört man vielleicht, dass die und die gerade jemanden suchen oder dass noch andere ähm, eine Band gründen wollen. Ja. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, Aushänge zu machen, da, wo man halt unterwegs ist, vielleicht an der Uni oder im Supermarkt. Im Supermarkt, ja, genau. Oder äh, in Proberaumzentren, sowas gibt es ja auch. Ja. Oder je nachdem, in welchem Alter man ist, in Jugendzentren. Ja. Und natürlich, das Internet bietet natürlich auch Facebook, da gibt es Gruppen, Bochum, Musik. Ja, ja. okay. So, jetzt äh, hat man
0: seine Band gegründet oder hat eine Band mhm. gefunden und ist der beigetreten, in deinem Fall jetzt als Bassist in beiden Bands. Mhm. Wie ist so der Bandalltag? Also wir haben ja mal ganz kurz in einer Band gespielt, aber das <lacht> war noch zu Schulzeiten. Das ist ja bei euch jetzt mittlerweile alles viel professioneller. Ihr habt ja schon ähm, ein Album rausgebracht. Mhm. Ist das, also ich würde mal vermuten, da ihr doch auch eine deutsche Band seid, ist das alles sehr durchstrukturiert und organisiert. Ihr habt wahrscheinlich fixe Termine jede Woche. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das gibt es auf jeden Fall, ja. Also wir haben einen fixen Wochentermin für die Proben. Dann je nach Bedarf gibt es immer dann noch Planungstreffen zum Album natürlich oder auch zu Konzerten, ähm, wenn irgendwas ansteht, einfach. Vor ein paar Jahren haben wir den Namen geändert. Wir hießen vorher Stereo bei Snowfall in June jetzt. Ja. Jetzt heißen wir Snowfall in June Stereo, war einfach nicht zu googeln, wie man <lacht> sich vorstellen kann. Da kommt verdammt viel, bevor dann mal eine Bochumer Band auftaucht.
0: Ja, das sollte man sich vorher überlegen.
1: Genau, ja. <lacht> ja. Genau. Und ja, das ist so der Bandalltag. Okay. Größtenteils Proben und Planung, was auch noch drumherum so ansteht. Ist das gefühlt stressig
0: oder entspannt oder weder noch? Weil in meinem Kopf ist, also wenn man in einer Band ist, ist das Leben so total gechillt und entspannt und und so. Aber
1: andererseits habt ihr ja total viel zu tun eigentlich. Ja, es ist natürlich schon, das Musizieren macht Bock und man vergisst sich dabei und man äh, ist auch total entspannt, aber es gibt natürlich äh, auch eine Form von Stress. Ähm, einfach zum Beispiel Auftritte. Ja. Ähm, so ein Auftritt ist ja nicht nur spielen. Besonders mit einer großen Band hast du oft noch äh, Equipment. Was heißt oft? Du hast immer Equipment, je nachdem, was es für eine Art von Auftritt ist. Ist das mal mehr oder mal weniger? Aber die Realität ist oft so, dass du für einen Auftritt, der vielleicht ein oder zwei Stunden dauert, ja. trotzdem locker einen ganzen Arbeitstag unterwegs bist. Einfach. Ja. Du triffst dich dann, du hast um 8 Uhr abends einen Auftritt und dann triffst du dich auch trotzdem um 12 Uhr am Proberaum, um einzupacken. Dann bist du um, weiß nicht, halb Uhr fertig. Dann fährst du hin, dann baust du auf, dann machst du Soundcheck. Und überall ist es gut, einen Zeitpuffer zu haben. Genau, und dann, wenn du fertig bist, geht das Gleiche natürlich noch mal rückwärts. Und dann bist du auch oft erst um 0 Uhr oder 1 Uhr zu Hause. Das ist schon, klar, es macht natürlich Bock. Und man macht es auch gerne. Und man muss auch irgendwie, also für mich, man muss auch das drumherum irgendwie genießen können. Und das geht auch. Ja. Also man muss das tragen. Man kann das nicht einfach nur als, also wenn man da gar keinen Bock drauf hat, dann kann ich mir vorstellen, dass einer es das fertig macht auf Dauer. Ja. Oder dass man immer denkt, oh, ich will äh, in eine Situation kommen, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss. Ja,
0: ja, ich meine manchen Bands, also wenn man groß genug ist, dann äh, mhm. hat man irgendwann Roadies. Ja. Wie ist das bei euch? Ist das so der, <lacht> der große Traum, das irgendwann zu schaffen oder geht es da gar
1: nicht drum? Also so ein bisschen träumen wir, glaube ich, alle davon und äh, spaßen auch darum, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir fest damit rechnen. Ja. Wir sind auch alle ja ansonsten beruflich eingespannt. Ja. Und äh, also ich glaube, es wäre wahrscheinlich relativ, es ist schon viel passiert in den letzten Jahren. Wir haben schon, äh, wie kann man das sagen, äh, ein anderes Standing bekommen ja. sozusagen, als vielleicht noch vor drei Jahren. Einfach
0: in dem Sinne, wer euch anspricht und so, oder?
1: Genau, genau. Wer uns anspricht, für was für große Gigs wir haben und auch wie viel Geld wir verdienen. So ein bisschen. Was war denn die, die größte Gruppe von Menschen, vor denen du einen Auftritt hattest? Ähm, gute Frage. Ach so, nee, ganz klar. Das war unser Release-Konzert im, im Februar, Ende Februar 2020. Ja. Da waren... Da waren auf jeden Fall über 200 Leute, vielleicht sogar vielleicht sogar fast 300, irgendwo zwischen 200, 300 Leute waren da. Das waren schon ziemlich viele. Und da war halt auch das Besondere, dass wirklich alle wegen der Band gekommen sind. Da war jetzt kein Festival und da war kein Laufpublikum. Alle Leute, die da waren, sind wirklich wegen Snowfall in June gekommen. Cool. Und wie war da die... Äh, die wie war das
0: Gefühl? Hattest du Lampenfieber? Das ist übrigens ein sehr schönes deutsches Wort, Lampenfieber. Ja. Man hat, es zeigen so viele Lampen auf einen, weil man auf der <lacht> Bühne steht und deswegen bekommt man so ein Fieber und fühlt sich irgendwie so unwohl. Äh, ja. Ja, war das so bei dir oder warst du ganz cool?
1: Das war tatsächlich, das war noch eine besondere Situation, weil ich mit meinen Solo-Songs als Vorband aufgetreten bin. Das heißt... <lacht> die haben dich gar nicht mehr von der Bühne runtergekriegt. <lacht> ja. Und das ist aber, das zeigt aber eine äh, eine Sache, die für mich total deutlich ist. Und zwar, wenn ich alleine auf der, auf der Bühne bin und wenn ich singe, das sind beides Sachen, die die Nervosität und das Lampenfieber sehr stark erhöhen. Ja. Also das heißt, ich war für meinen kürzeren Solo-Auftritt sozusagen, viel nervöser als nachher dann für das Konzert, wo ich zu fünft auf der Band bin, ja. also mit den anderen zusammen und Bass spiele. Das heißt, als Bassist steht man natürlich nicht so im, im Mittelpunkt wie als Sänger. Ja, ja. ja,
0: das ist sowieso, also Bassisten stehen tendenziell immer ganz hinten auf der Bühne. Und ich habe auch das Gefühl jetzt, wenn so Bands interviewt werden oder so, dass die Bassisten, also von vielen selbst großen Bands, kennt man die Bassisten gar nicht. Mm. Ist, das, ist das einfach so, weil der Bass auch in der Musik irgendwie, dass der einem erst dann richtig auffällt, wenn er fehlt? Oder woran liegt das? Oder ist das so, dass die Bassisten generell schüchterne Menschen sind?
1: Das könnte tatsächlich beides natürlich. Ich kann mir beides vorstellen, dass einerseits natürlich, äh, ja, der Bass ist, ein Instrument, was bei den meisten Bands nicht äh, im Vordergrund ist, einfach aufgrund der, aufgrund der Eigenschaften des Instruments halt. Es bildet das Fundament. Abgesehen von den Red Hot Chili Peppers. Ja, genau. Es gibt natürlich auch dagegen Beispiele. Ja. Es könnte natürlich, ja klar, aber eine gute Erklärung ist auch, dass es was mit dem Charakter zu tun hat, dass die Wahl auf dieses Instrument. Äh, was damit zu tun hat, dass man eher gerne im Hintergrund ist. Ja, wenn man so eine Rampensau ist, auch ein schönes Wort, ja. ähm,
0: dann wird man wahrscheinlich Gitarre lernen oder vielleicht noch Schlagzeug.
1: Ja, so. ja, 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 ja. Schlagzeug zum Beispiel ist ja auch eigentlich eher für das Fundament da, aber hat trotzdem so eine besondere Rolle und ist deshalb irgendwie... Ja. Allein, weil es schon so viel Platz auf der Wü Bühne einnimmt, oder? Ja. Man, man ist einfach so, okay, also ja.
0: die Hälfte der Bühne gehört schon mal mir, so, damit das klar <lacht> ist. Ja, <lacht> ja richtig. Ja. Okay. Stimmt. Ähm, ja, was ich bei Snowfall in June noch ganz spannend finde, ich bin übrigens großer Fan, das äh, nur mal so ah, okay. am Rande, das, äh, und zwar nicht, weil wir so gut befreundet sind, sondern weil ich eure Musik wirklich schön finde. Also das neue Album läuft bei mir, oder euer erstes Album, äh, läuft bei mir wirklich super oft und ist einfach eine richtig schöne Musik, die ihr macht. Was ist das so?
1: Pop eigentlich, oder? so? Ihr singt auf Englisch. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Englischer Pop. Teilweise ein bisschen folkig, teilweise ein bisschen rockiger. Ja. Aber ja.
0: Ja, und aber was bei euch so ein bisschen besonders ist, und eigentlich ist es komisch, dass das was Besonderes ist, aber eure Band ist gemischt. Also ihr seid drei Frauen und zwei Männer. Mhm. Und die Frauen äh, haben eigentlich auch so die Lead-Rollen, oder? Also äh, nicht Lead, L-I-E-D, sondern die, die die Führungsrollen in eurer Band.
1: Ja, also wir haben zwei Sängerinnen auf jeden Fall und einen Sänger, ja. Ja. Also, ja.
0: Okay. Und also meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Bands einfach Männer sind. Und dann gibt es Frauenbands oder Sängerinnen. Aber so eine gemischte band also, mir wird so spontan gar kein anderes Beispiel einfallen.
1: Ja, das, da habe ich mir auch schon oft den Kopf äh, drüber zerbrochen und so einige Gedanken dazu gehabt, aber ich bin da auch, ich kann dir da keine vernünftige Erklärung für geben. Ja, ja ich habe auch ähm, eine Sache, es gibt in Bochum so eine Akustik-Monday-Reihe, da treten ganz viele Bands auf ja. und 20, 30 Bands oder so ungefähr. Und da war mal von allen Bands waren, glaube ich, drei Frauen dabei an einer Reihe. Unge auf jeden Fall unfassbar wenig Frauen und hat viel, viel mehr Männer. Ich glaube, es ist erstens von meiner Wahrnehmung her so, dass es mehr Männer in Bands gibt. Ja. Und dann, ja, und dann das Gemischte noch mal seltener ist. Ich vermute mal, dass das wie bei so vielen Dingen
0: auch quasi schon ganz früh anfängt, dass wahrscheinlich viel mehr Jungs irgendwie überhaupt auch aufgemuntert werden, ein Instrument zu lernen und Mädchen vielleicht nicht so häufig. Ich vermute mal, dass das auch so ein bisschen strukturelles, ja. äh, strukturelle Ursachen hat. Mhm. Ja, schade, aber schön, dass ihr ähm, da ein, ein tolles Gegenbeispiel seid ja. und irgendwie total
1: äh, in, in einem bunten Mix zusammenspielt. Bei Girl and the Fox, bei meiner anderen Band allerdings auch. Da ist es 50-50. Da sind wir zwei Männer und zwei Frauen. Cool. Ja. Ähm, Tobi, hast du musikalische Idole? Wer ist dein Vorbild? Idole habe ich tatsächlich nicht so richtig. Es gibt jetzt niemanden so richtig, wo ich sagen würde, da arbeite ich drauf zu. Aber natürlich äh, Einflüsse sind ähm, Bob Dylan. Bob Dylan, ja, klar, Bob <lacht> Dylan. Teilweise auch ein deutscher Künstler, der noch nicht so, noch nicht, der ist nicht so wahnsinnig bekannt, ist ja. eher so im kleinen Kunstbereich, Reinhard Gräbe, ja. bin ich in den letzten äh, Jahren ein sehr großer Fan von geworden. Ja, da
0: hast du mir mal ein sehr cooles äh, Lied geschickt, als ich auf Weltreise war. Ja, Was, ja. Wie heißt das? Junge heißt es. Ja, Junge, das werden wir verlinken.
1: <lacht> Schön.
0: Okay, äh, ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wir haben öfter ähm, hier so ein Lied der Woche. Hast du ein gutes Deutschsprachiges Lied, was du empfehlen möchtest. Ähm, ja, pass auf,
1: ich empfehle.
0: Oh, warte, warte, wir brauchen erst einen Jingle. Wir haben auch vorhin gar keinen Jingle <lacht> okay. gespielt. Total unprofessionell. Warte. Lied der Woche.
1: Reinhard Mai, Viertel vor sieben. <lacht> Worum geht's da? Da geht's äh, um die Kindheit. Da, äh, genau. Ah. Da geht's um schöne Erinnerungen an die Kindheit zurück. Und wie das Leben immer ernster wird und Probleme aufkommen und man sich manchmal wünscht, äh, dass es wieder so wie früher war, so sorglos und voller Abenteuer. Hey, da, dann setze ich dem noch
0: äh, daneben ein äh, ganz modernes Beispiel. Also Reinhard May ist ja ein, äh, ja einer der berühmten... Urgestein. Ein Urgestein der deutschen Musik, einer der bekanntesten Liedermacher in Deutschland. Mhm. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast... Da gibt es ein äh, Lied, was vom Stil wahrscheinlich ganz anders ist, aber was mich auch so ein bisschen an, an unsere Schulzeit und an unsere Jugend erinnert. Und das ist das Lied Sommerferien von Matzen. Matzen ist ja so eine deutsche... Punkband, würde ich mal sagen. Ja. Und da singen sie halt irgendwie davon, wie es war in der Schulzeit, als man nur darauf gewartet hat, dass die Sommerferien wieder kamen. In Deutschland gibt es ja sechs Wochen Sommerferien, ja. dass man wieder zum See fahren kann. Und so war das bei uns ja auch. Wir sind in den Sommerferien, waren wir irgendwie jeden Tag am See gefühlt und mm,
1: Beachvolleyball spielen.
0: Beachvolleyball spielen. <lacht> ja, wir haben schöne nostalgische Erinnerungen. Oh
1: ja, oh ja. Tobi,
0: das war ein sehr schöner Einblick in dein Leben als Musiker. Ja, danke. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Äh, vielleicht ist Kari dann auch dabei. Und dann würde ich sagen, ähm, wir verlinken die Lieder, die du erwähnt hast, deine Bands. Und äh, sind gespannt, was noch wird aus, aus deinen Bands.
1: Wir auch. <lacht> danke, Tobi. Bis bald. Danke dir, bis bald. Ciao. Tschüss.